0: Olá, eu sou Adriano Silveira, professor de Filosofia e autor do livro Crônicas de um Andarilho. Quem já me conhece através dos meus escritos do blog Essência e Existência, ou agora né, através da da propaganda do financiamento coletivo do meu livro, sabe que um dos temas recorrentes que eu sempre trato e sempre trago e sempre tento debater é educação. De fato, a educação é um tema que sempre esteve né, diante dos meus olhos, né, sempre foi motivo de muita preocupação, motivo de reflexão, né, de engajamento e também é, de vocação. Né? Eu me considero um educador nato, né? ou seja, né, nasci né, e desde cedo me reconheço como educador. Tem um fato interessante na, na minha história, né, logo na, no início, né, quando eu ainda era criança, minha mãe é professora, professora primária e aí o professor trabalha 27, 28 horas por dia, né? Então minha mãe sempre trazia trabalho para casa e, e eu sempre via minha mãe trabalhando nos cadernos dos alunos que é corrigindo ou fazendo lição naquela época eu não lembro se tinha com tanta disponibilidade livros didáticos, né? Eram tarefas ainda mimeografadas, né? É, é, mas tinha que fazer em casa, no carbono, a, a caligrafia tinha que ser bela Enfim, tinha todo um cuidado em preparar o material para disponibilizar para o aluno. Então eu via minha mãe nessa prática né, né, do do seu ofício, do ser professor. E aquilo ali sempre né, chamava a minha atenção e levava ao processo de imitação. né, Brincar com os livros, brincar com os cadernos, brincar com papéis né, que sobravam. Da, quando me meografava, ou o próprio Carbono, né? então esse era um pouco o meu contexto, o meu cotidiano, né? entre livros, vendo a minha mãe trabalhando, e ao mesmo tempo já frequentando a escola. Ou seja, a educação, né? o, o, o ato de educar, né? colégio, escola, sempre esteve ali no, ao meu alcance no meu contexto. É, só que o fato que eu quero contar é o, é o seguinte, tinha um rapaz que trabalhava com o meu pai, Edmilson. Esse rapaz era analfabeto. Eu tinha, por volta de um 9 a 10 anos de idade, foi quando eu conheci, né, é, soube desse fato, para minha alegria, porque assim, até enfim, enfim, eu teria um aluno. Alguém com quem eu pudesse praticar o, o, o ato de ser professor, de educar. E assim foi feito. Entrei em contato com ele, falei com ele e tal, ele aceitou, né, compramos o material, iniciaram-se as aulas. Enfim, eu não lembro mais muitos detalhes desse tempo, não sei se ele aprendeu a escrever de fato, só uma coisa que eu sei, que eu era bastante compromissado com aquele ato né, de educar, de tentar alfabetizá-lo. Mas enfim, eu contei isso para falar um pouco desse desejo de ser professor, desse gosto em querer ensinar, transmitir o saber, né? dialogar com com o outro. Fui crescendo, veio outras necessidades da vida, necessidade até mesmo da da subsistência, né? e tive que arrumar outra ocupação, porque ser professor nunca foi um dos melhores atrativos né? para novos profissionais, mas enfim, existiram outros, outros fatores também. Eu ingressei na vida religiosa cedo, com 19 anos, E lá entrei em contato com a Filosofia, né, porque são duas faculdades que o candidato a ser padre precisa passar. Primeiro a Filosofia e depois a Teologia. E na Filosofia, mais uma vez, né, esse dom, né, esse ato de querer ajudar né, como professor, como educador, veio à tona. né? Então assim, eu sempre participava de grupos de estudos com os meus colegas, né, em vésperas de provas ou de grandes trabalhos, né, eu sempre tentava ajudá-los. Né, então, assim, era algo muito gratificante, é, sempre fiz isso com muita boa vontade, com muito gosto, e é o que eu gosto de fazer, é o que eu gosto de fazer. Mas eu quero falar de algo que para mim foi o, o divisor d'águas, né, assim, é um marco na minha vida como educador, que, e este marco chama-se Fé e Alegria. Fé Alegria é um movimento de educação popular. Ele está ligado à Companhia de Jesus, né? Porque ele nasce, né, é, de um padre jesuíta lá na Venezuela, na, em 1950, se não me falha a memória. Diante das dificuldades educacionais daquele país, o Padre Velas ele inicia um, 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 um projeto, né, de educação popular. E depois esse, esse projeto chega a toda a América Latina. Né? hoje já está na África, em alguns países da Europa, enfim, né? onde há necessidade de uma educação popular de qualidade e o Fé Alegria ele está presente. Né? E o meu contato com o Fé Alegria né? foi aqui no Recife, eu morava no Recife na época, era jesuíta ainda, e lá a companhia tem uma universidade, né? a Universidade Católica de Pernambuco, UNICAP, conhecida por alguns, e tinha o projeto Fé e Alegria que estava nascendo, né? Já tinha, na verdade já, já tinha dado alguns passos, mas ele estava no processo de desenvolvimento. E eu cheguei e recebi a proposta né, para trabalhar como um administrador, né? ou seja, administrar as finanças. E mais uma vez reconheço né, e a minha gratidão a Pedro Rubens, que era o reitor da universidade e o diretor na época do Fé e Alegria Nordeste pelo convite, confiou em mim, e, e, e ele muito entusiasta da proposta, e realmente a proposta do Fé Alegria é uma proposta maravilhosa. né E aí eu entro no Fé Alegria através da administração, né para ajudar a administrar. E não era para sala de aula, nem para né enfim pensar em atividades. Só que isso veio com o tempo, né? e muito rápido veio, porque é, todos os que convivem comigo sabem né? desse meu... Tino, né vou chamar assim de educador né eu me preocupe de fato levo sempre o debate da educação e aí eu fui ganhando né é, é, é espaço dentro do fé alegria né é, fui trabalhando montando projetos né de, de formação humana para os estagiários para os funcionários também depois para os alunos né é, fui pensando né em novas formas de fazer pedagógico né? e nós tínhamos uma equipe muito boa de pedagogas, de psicólogas, né? de assistente social. Então, enfim, era uma equipe maravilhosa, né? e, e pessoas engajadas na pesquisa, né? preocupadas com fazer e, e, e com a avaliação do seu fazer pedagógico. Aqui eu trago a né? memória a professora Graziella Brito, né? uma, uma grande pedagoga, uma grande mulher, uma, uma pessoa assim maravilhosa, de uma dedicação sem igual, né, ao seu fazer pedagógico, ao seu ato de ensinar, de ser professora, de ser mestre. E com ela também aprendi muito, muito, muito mesmo. Não só eu, como todos aqueles que passaram pelo Fé-Alegria. E o Fé-Alegria era diferente de todas as outras instituições de ensino que nós conhecíamos. Porque o Fé-Alegria, isso era para ser a a regra, né? mas o Fé-Alegria estava preocupado com a formação da pessoa humana. O Fé Alegria estava preocupado com o homem, com a mulher que ali chegava. Não era em colocá-lo no mercado de trabalho, não era em habilitá-lo para conseguir um emprego, não. Era tratar a educação como aquilo que a educação é de verdade. A educação é um processo de autodescobrimento, né? é levar a pessoa a encontrar-se consigo mesmo, né? é levar a pessoa a dar passos né? na direção do outro, a abrir-se para o mundo, a abrir-se para o novo, a encantar-se com a realidade. Né? Então, assim, o, o processo educativo do fé alegria, todo ele era construído sobre essas bases. Né? Então, isso era uma, uma coisa assim, muito diferente do que aquilo que nós vimos na sociedade então, e hoje mais ainda, né? que era as escolas lutando para colocar os seus alunos né? no, é, é, entre as maiores notas do Enem, entre as maiores né? números de aprovações em vestibulares difíceis, mas, enfim, não se preocupa muito com, com o homem, com a mulher, com o sujeito que está ali, né? então assim, ele vira mais um meio de promoção daquela escola, daquela instituição do que é, é, ele sendo, né, de fato, o, o, vou chamar objeto, mas enfim, não não vou chamar objeto não, a, o, o, aquilo que deveria ser o centro, né, ser a vida da escola, a pessoa. Né? Então, o Fé-Alegria, nós conseguimos, conseguimos muitos resultados positivos desse tipo, né? é aprovação em vestibulares, é, é, é colocação no mercado de trabalho, sim, tudo isso existia, mas não era a nossa finalidade. A nossa finalidade era trabalhar o homem, né e nós tínhamos um público que vinha de uma situação de vulnerabilidade social muito grande, né? porque por ser o Fé-Alegria uma fundação, um movimento de educação popular, né e que que muitos das suas verbas vinham da filantropia, nós tínhamos que atender a uma certa parte da população, a parcela, né? E, e o governo nos dizia qual era essa parcela, né? precisava atender certos critérios. Então, eram pessoas que vinham de, de, de realidades paupérrimas, né? Algumas até né? É, é, quase ali a miséria, realidades muito difíceis. Então, assim, com esse material humano, né? não, não bastava você querer dar aulas de matemática, de língua portuguesa, de história, de filosofia, não... Nós tínhamos que trabalhar primeiro o humano, né? Nós tínhamos que, que, que descobrir quais eram as feridas daquela pessoa, né? Como nós poderíamos né? é, é, aumentar, ajudar a aumentar a sua autoestima. Eu lembro que Pedro Rubens sempre dizia assim, é muito bom que o Fé à Igreja esteja dentro da universidade, porque para muitos desses jovens era impossível, há, há alguns anos atrás, entrar na universidade católica, né? Então, assim até esse né até esse pensamento né vejam né é algo assim profundo porque era um limite né aqueles jovens passavam ali pela conta da Boa Vista enfim mas nunca vislumbravam poder entrar numa universidade católica né alguns anos atrás então foi alegria estava ali o Fé alegria realizava um belíssimo trabalho ainda realiza né mas voltado numa educação integral do homem integral do homem e isso foi o que eu aprendi com meus colegas do Fé Alegria, isso foi o que eu aprendi né, com, com todos os o, 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 aqueles, aquelas pessoas que faziam, os profissionais que faziam parte do Fé Alegria Brasil, do Fé Alegria da América Latina, né, em respeitar né, a humanidade, respeitar o outro né, e cuidar do homem. Isso é educar, isso é educar. Né? E, e isso era, assim, o Fé-Alegria, depois, né, alguns colegas que fizeram parte desse processo podem comentar isso, né, e porque eu escuto muito isso de vocês, né, que fizeram parte desse programa, né? desse projeto na minha época, fala nossa, Adriano, foi um tempo muito bom, né? eu tenho saudades, eu aprendi muito com vocês, porque o Fé-Alegria a partir desse princípio do acolhimento, coisas, assim, pequenas, sabe? em acolher as pessoas, em tratar bem, né? em deixar o ambiente né? acolhedor para que a pessoa sinta-se bem ali, para que o processo educativo possa, de fato, acontecer. Então, nós trabalhávamos muito isso, muito, 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 muito mesmo. Trabalhávamos com formação dos professores, trabalhávamos com formação dos estagiários, formação dos, dos funcionários, formação dos dos estudantes. Então, assim, pensávamos nesse projeto como um todo, né? E é por isso que eu sou muito feliz e digo que o Fé-Alegria é, é é um marco na minha vida. É um marco. Eu lembro quando eu morei em Portugal, é, eu fui convidado umas duas vezes para falar do Fé-Alegria na Faculdade de Ciências Sociais. Né? E as pessoas ficavam, assim, maravilhadas com o projeto, com a proposta do Fé-Alegria. Né? Porque, assim, não é uma proposta... Né, tão distante, né? não é algo do outro mundo, não, mas é aquilo que a educação deveria ser. Né? Então, assim, o Fé Alegria vale a pena, né? é um projeto maravilhoso, é um projeto que constrói humanidade, é um projeto que valoriza pessoas. E, e, e é um projeto profético até, porque hoje a realidade das escolas são muito difíceis. Né? Eu vejo por mim, né? é, eu deixo o meu currículo em algumas escolas e é engraçado, engraçado não, é trágico. <risos> Porque assim, eles falam, não, bom e tal, mas não é o nosso perfil, né? Enfim, eu fico me perguntando qual é o perfil dessas escolas, né? E ao mesmo tempo fico muito preocupado, falando, nossa, mas os pais não, não, não se preocupam em saber como seus filhos estão sendo educados? Se o pai diz que quer a felicidade do filho, quer a felicidade da sua filha... Será que ele não está percebendo que esse meio, que, que essa engrenagem que aí está, não está conduzindo seu filho à felicidade? Será que os pais não se preocupam com a educação? Então, isso é algo que, que me martela, nesse último tempo, tá, últimos tempos está martelando muito a minha cabeça. Por isso que eu escrevi né, textos como Casa em Ruínas, né, O Mal é a Educação, né, que está presente no meu livro, Crônicas do Andra- Andareno. Enfim, gente, era, é, eu queria falar sobre isso hoje né e vou voltar a trazer outros temas sobre educação né? que eu acho muito interessante, que a gente precisa debater muito mais. Não podemos deixar né, a educação entregue ao mercado. Né? Vamos falar sobre o que é vida e a educação é preparar para a vida e é preparando para a vida porque nunca se deixa de aprender, como se diz, e nunca se deixa de se descobrir. Então, nós seremos eternos educando, eterno educando. Tá bem? Fiquem bem, muito obrigado em ter se chegado até aqui, né? E um grande abraço e até a próxima.